0: Das ist doch eine gute Begrüßung. Okay, dann okay. Ich sagen. Ja, so geht's jetzt einfach Wir los.
1: Willkommen zur vierten Folge. Wie geht's dir?
0: Ja, ähm, heute war also eigentlich relativ gut. Heute äh, ohne Koffein, aber ich habe irgendwie trotzdem schon relativ viel gemacht heute. Ich war, oh man, ich werde wirklich zu einem Menschen, den ich selbst hasse. Ne? Ich war vorm <lacht> Frühstück joggen um neun aufgestanden, um zehn joggen. Um, um elf Duschen und Frühstück so, also <lacht> statt irgendwie sonst wie, also sonst äh, gammelt man ja so bis zwölf im Bett oder so, wenn man nicht wirklich was vorhat. Wenn man
1: hat ein normaler Mensch. Genau. <lacht> normaler Mensch Mitte 20 auf Twitter, ja.
0: Genau, dann der, dann hat man eigentlich keine Motivation für sowas, aber irgendwie ja, fand ich auch ein bisschen kurios und ich war sogar bei der Bank heute schon. Und <lacht> das ist das. Wow. Es ist jetzt 15 Uhr. Ja, also es ist, es ist wild. Und ich habe das äh, jetzt seit vier Tagen oder so das erste Mal das Fenster zugemacht, weil der Lärm im Hof, glaube ich, für den Podcast nicht so geil ist, aber weil es einfach wirklich so warm war.
1: Geil. Ja, äh, bei mir kommt Wärme nicht so durch, weil ich im Erdgeschoss wohne. Äh, deswegen ganz geil. Den letzten Sommer habe ich genau aus dem Grund fast verpasst. Uh, weil ich es aber
0: nicht gemerkt habe, dass es warm ist draußen. Erdgeschosswohnende, Wohnende, die merken einfach nicht, wenn die Jahreszeit wechseln. So, alle sind so draußen, fahren so in Sommerurlaub und so. Warte, ist jetzt Sommer? Ich muss muss wirklich auf den Kalender gucken, um es zu checken. Ich habe
1: ich hab das wirklich so oft, dass ich bevor ich rausgehe, nochmal das Wetter checke, anstatt, ja. dass ich irgendwie kurz vor die Tür gehe.
0: Nee, weil das kenne ich. Also meine Mutter wohnt ja auch im Erdgeschoss und also da habe ich ja früher auch gewohnt und das ist wirklich auf jeden Fall krasser, als wenn, jetzt wohne ich im vierten Stock, als wenn man so weit oben wohnt, wo es halt die Sonne ordentlich reinballert, dass du halt wirklich so aus der Tür gehst und so eine Hitzewelle auf dich zukommt.
1: Ich glaub's auch vorher immer nicht. Also mir ist jetzt schon mehrmals passiert, aber ich werde einfach nicht schlauer draus.
0: Also du vertraust auch den Wettervorhersagen nicht? Nein, das sind ja Vorhersagen. Also, <lacht> aber, glaube ich, bin ich ja nicht. Aber ist es bei den Wetter-Apps, wenn du darauf guckst, auf die aktuelle, auf das aktuelle Wetter, dann ist es ja, denke ich mal, auf jeden Fall einfach nur eine Messung, eine aktuelle Messung. Aber alles, ist alles, was sonst in der Zukunft liegt, einfach nur eine Vorhersage und nur das Aktuelle ist eine Messung oder wie funktioniert das?
1: Naja, so weit, wie ich das weiß, äh, sind es ja immer nur Prognosen und je weiter in die Zukunft, äh, also eigentlich wie, wie bei normalen Wahrsagern, äh, je weiter in die Zukunft das geht, desto, desto, ungenauer wird die Vorhersage, aber du kannst natürlich basierend auf dem Trend der Daten, die du bisher hast, absehen, was in näherer Zukunft passiert oder was sehr wahrscheinlich passieren wird. Äh, ja. Und das dann halt auch basierend auf all den Daten, die du vorher schon gesammelt hast und wie es vorher war. halt
0: So normale Wissenschaft. Ja, ich finde es aber witzig, dass du, dass du Wettervorhersagen, <lacht> also dass du die als <lacht> nicht normale Wahrsager bezeichnest. <lacht> Nein, das ist nämlich auch was, was ich mir neulich gedacht habe. So Wahrsager,
1: sind die nicht eigentlich debunked? Einfach dadurch, dass es noch keinen Wahrsager gab, der, der so richtig, hat. na, der so richtig weit in die Zukunft vorausgesehen hat? Also
0: ist dadurch nicht Schicksal eigentlich debunked? Aber warte mal, Wahrsager sind ja nicht, die sind ja nicht doof, oder? Die machen ja deswegen nicht so mega weit in die Zukunft Sachen, oder? Also sagen die nicht meistens so in den nächsten, ja, die Jährchen. sagen so, bald wird, bald wird sich irgendwas, äh, irgendwas ereignen. Nee, bei jetzt mal, also Real Talk ist es ja wirklich so, dass, dass, dass die sehr allgemeine Sachen nehmen, die auf sehr viele Leute zutreffen, aber sich trotzdem ein bisschen, also trotzdem relativ spezifisch anhören. Ja. Ja. Crazy. Ja, ich meine natürlich, die haben magische Fähigkeiten. Das, das, ist, genau. das ist crazy, ja.
1: Und Wettervorhersage ist halt genau das Gleiche. Nur mit Wissenschaft und Wetter. <lacht> Aber ja, ich, ich traue dem auch nicht mehr. Mir ist es schon so oft stuff passiert, wo die Wettervorhersage was ganz anderes gesagt hat. Und deswegen ist Wettervorhersage der Grund, warum ich auch echten Wahrsagern nicht mehr traue.
0: Wahrscheinlich ist am, am Ende, ist, weil Wettervorhersage auch nur so ein Oktopus oder so. so <lacht> da stellt
1: sich raus, Oktopoden können tatsächlich in die Zukunft
0: schauen. Ich würde es halt glauben, so die sind halt so abgespaced, die Dinger.
1: Ja, ja, das gab es doch.
0: Ah, du hast wahrscheinlich einfach darauf angespielt, auf diesen, auf Fußball-Octopus. Ja, 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 war das Fu okay. Ja, stimmt, das war Fußball. Das leitet mich auch, das leitet mich jetzt einfach direkt auf, auf ein Thema, was ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das, ob ich darüber reden will, weil ich nicht weiß, <lacht> ob du da überhaupt irgendein Interesse dran hast, aber es ist ja jetzt, äh, anscheinend die EM 2020. Also, ich, haben sie letztes Jahr gespielt und es wird jetzt erst ausgestrahlt, oder <lacht> so.
1: Ja, also eben 2020 ist 2021. Aber sie heißt 2020, oder? Ja, ja, sie heißt 2020, weil, glaube ich, alles einfach 2020 gebrandet ist. Aber ganz kurz, was macht es denn mit der Geschichte? So hm. wird man dann in, in 100 Jahren, werden alle denken, dass die EM 2020 tatsächlich 2020 war, obwohl sie 2021 war?
0: Ich glaube, dass 2020 schon im Gedächtnis bleibt. Ich, ich muss sagen, ich habe, nachdem ich jetzt so 10 Jahre kein Interesse mehr an in Fußball hatte Vielleicht liegt es auch daran, dass so ein paar Leute um mich rum da jetzt irgendwie Bock drauf haben. Und äh, auch Robin und Juli ja anscheinend so ein, so kommentieren. Ich habe noch nicht ganz verstanden, aber ich werde es mir geben. Jetzt das, das habe ich irgendwie, glaube ich, doch Bock auf Fußball so ein bisschen. Also wenigstens so diese EM zu gucken.
1: Die Sache ist, ich finde Fußball halt generell so normale Vereinsfußball cringe. Aber ich finde diese ganzen Turniere... Ich finde das immer geil. Nicht, weil mich Fußball wahnsinnig interessiert, sondern weil einfach dieses Zusammenkommen und zusammen sowas erleben mega Spaß macht. Das ist ein bisschen, also ich würde sagen, das ist ein bisschen schlechter als ESC. <lacht> aber es macht halt Spaß, so live Sachen zu
0: verfolgen und so kurz so zu tun, als wäre das wichtig. Das ist schon ja. geil. Ja, also hast du auch Interesse? Ja, klar. geil. Weil ich habe wirklich die letzten, ich habe mich letztens so gefragt, ist Deutschland Weltmeister? Ich glaube, wir sind noch Weltmeister, ja, oder? Ja. War also da, war weil, weil da was ich war wirklich, Also ich, obwohl ich das damals noch verfolgt habe, und aber ich habe wirklich das komplett in den letzten Jahren so komplett gelöscht und ich war wirklich so: Warte mal, Deutschland nee, nee, ist dann nee, doch nee, nee. irgendwann wieder Weltmeister geworden? Warte, aber warte, ich glaube, wir sind nicht mehr Weltmeister, oh. oder? Sind wir? <lacht> Warte, warte, warte. 2010 war Spanien. 2010 glaub, war Spanien, oder? Ja, ja,
1: ich glaube, genau, ich weiß, 54, 74, 90, 2006 okay. war dann ah, der Song. 2006, ich, weiß wieder, aber da ich, ich weiß es
0: wieder, ich weiß es wieder. Ich glaube, alle Sportfans, die paar Sportfans, die vielleicht zuhören, sind so, so eine krise Existenzkrise gerade, aber ich glaube, es war so. Sp ähm, Spanien war 2010, dann 2014, hat Deutschland gewonnen und dann war es bei der nächsten WM so, dass wir doch in der Quali raus sind, oder nicht? Oder nicht in der Quali, sondern in der Gruppenphase. Ach so, ja, stimmt. Das war doch das Das war das war Letzte, was ich an den Fußball mich erinnern kann, dass ich das ultra hilarious fand. Das heißt aber, wir sind gar nicht mehr Weltmeister, oder? Ich weiß nicht, ob es WM war oder vielleicht, ob es die nächste EM war, wo das dann so peinlich war. WM ist... Weh. Die Sache ist, ich will halt auch nicht unseren, unseren Nachschau-Joker dafür verbraten.
1: Ich glaube, 2014 haben wir haben wir gewonnen. Ich, da bin ich mir so zu
0: so 14% sicher.
1: Nee, ich würde schon sagen 63% sicher. Ähm, und 2018, ich glaube, 2018 hat irgendwer gewonnen. Aber das juckt ja nicht, weil Deutschland ja nicht dabei war. Das hat ja dann niemand, niemand hier geguckt. Boah, warte, warte. Weil 2018 müsste ja eine WM gewesen sein, oder? Weil die WM ist ja
0: alle vier Jahre. Ja, also ich glaube, so viel habe ich auch verstanden. Also es bleibt ein Mysterium, wer gerade Weltmeister ist. Aber ähm, es, es bleibt auch spannend, wer jetzt Weltmeister eh, Nee, jetzt Europameister. Und naja, nee, also ich weiß auch nicht, wo die EM ist. Ich habe keine Ahnung. Ist die in Katar jetzt oder so ein Scheiß? Nee, das war doch oh, irgendwie schlimm alles da.
1: Ja, aber ich glaube, da ist die nächste WM, aber da will ich nicht, also ich bezweifle, dass die EM in Katar ist,
0: also das ist dann doch schon sehr sass, aber. Was ich mich halt auch gefragt habe letztens, und das habe ich auch seitdem nicht nachgeguckt, äh, sorry, ähm, aber die 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 Frauenfußball-WM und EM sind ja immer ein Jahr versetzt, oder? Das weiß ich nicht, sorry, ich mute mich ab und zu, weil ich meine Nase äh, oh. extrem eklig schnäuben muss wegen Pollen. Das muss ich dann alles rauskatten, eh. Also kannst du auch mich jetzt schon damit beballern, aber na gut. <lacht> also ich glaube, Frauenfußball ist ein Jahr versetzt. Und das heißt, es ist jetzt entweder eine WM oder EM auch im Frauenfußball gerade, oder? Warte, das heißt, es ist dann gleichzeitig? Ich, ich glaube vielleicht, also ich glaube nicht, dass die in den gleichen Stadien gleichzeitig <lacht> spielen müssen. Die Frage ist, was macht es auch
1: mit dem mit dem Zyklus der der normalen der normalen, der äh, Männer-WM, sorry, dass ich da normal gesagt habe,
0: aber... Ja, ist halt auch leider so rübergebracht, ne? dass so Fußball und Frauenfußball ja. aber nee, ich glaube, ja. der Zyklus wird nicht durchbrochen ich glaube, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder die WM haben ich glaube, wir dürften nicht allzu viel über dieses Thema reden, weil ich habe echt Angst, dass wir übelst äh, geflammt werden dafür, dass wir wirklich keine Ahnung davon haben also, es ist wirklich unglaublich. Ich war wirklich als so in meiner Kindheit, Jugend war ich, hatte ich wirklich so eine, ich hatte eine Phase von ein paar Jahren, wo ich ziemlich, ja Fußballfan war. Ich glaube, das war bis 2010 so. Also, ich glaube, bis die 2010 WM, die habe ich noch mitgefiebert, so.
1: Nee, hatte ich nie. Also, ich war als 2000, 2006 war ich halt mega im Hype, weil alle im Hype waren und wir immer so in den, in den Gärten der Nachbarschaft rumgetingelt sind. Ich war 2008, hat dann der Hype schon abgenommen, weil ich da das erste Mal äh, das erste Mal bei einem bei einem EM Spiel mich übergeben musste. Oh Jetzt Gott. nicht, weil das Spiel so schlecht war, sondern weil ähm, weil ich jede Menge Reisgebäck gegessen habe und dann jede Menge Cola getrunken habe und sah anscheinend sah anscheinend so, <lacht> aber
0: es glaube ich nicht so schlimm wie Mentors und <lacht> <in> Cola. <lacht>
1: nee, nee, nee. das war nicht so schlimm und dann ja, habe ich mich da Nee, das möchte ich eigentlich nicht allzu bildlich beschreiben. Das war eklig. Äh, genau, und da da war es dann auch schon so Fußball vielleicht doch nicht so cool. <lacht> um,
0: <lacht> Dummes Kinderbrain macht einfach so die, die irrationalste Assoziation. Also ich habe so übel viel Reisgebäck gegessen und übel viel Cola getrunken. Und ja, deswegen ist halt Fußball einfach scheiße so.
1: Ja, ich würde auch überleiten zu einem anderen Spiel, beziehungsweise zu. <lacht> einem Spiel, das vielleicht schon ein-, zweimal hier angesprochen wurde. Und zwar, ich habe wirklich sehr frisch, gerade eben, wir haben auch später angefangen, deswegen, ein Buch gelesen. Ich ja. gebe dir wieder drei, drei Gäste, welches das war.
0: Du könntest drauf ha kommen. Warte, ich weiß, dass du, ich, wusste, dass du, ich wusste, dass du ein Buch gerade fertig gelesen hast und dann einen Podcast darüber reden äh, wolltest, aber ich ein Buch zu einem Spiel oder? Du hast vom Spiel ja, ja, geredet?
1: Ja, es ist, es, ist es ist eigentlich das Buch für diesen Podcast. Oh, wenn du dich an Folge 1 erinnerst, es
0: ist das Buch. Ich erinnere mich halt nicht an Folge 1 so. Ich, ich hätte jetzt gedacht, so Assassin's Creed Buch oder so eine Scheiße. <lacht> Nein, das ist falsch.
1: Ich gebe dir, geb dir noch zwei Minuten stottern und dann. Ja, das dann, lassen
0: wir auch alles komplett drin. Ja, unsere HörerInnen können ja auch gerade äh, überlegen. <lacht> Warte, <lacht> Folge 1. Und das. Okay, ich, ich beende das. Und zwar,
1: ich hab, ich kann dir den Autor sagen, Stefan Zweig.
0: Ja, kenne ich, aber äh...
1: Und zwar die Schachnovelle.
0: Ah, ach davon hast du mal erzählt, oder?
1: Davon habe ich mir erzählt. Ich hatte mir jetzt tatsächlich eine stärkere Reaktion äh, erwartet, weil ich ja in Folge 1 diesen Pitch mit den Geschichten basierend auf Schach
0: und das ist jetzt genau sowas, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber es hat so, es hat so Züge davon. <lacht> und <lacht> genau, ich habe das gerade gelesen, äh, habe mich in den Park gesetzt und äh, hatte viel Spaß damit. Und es gibt zwischendrin auch, äh, ich kann es mal kurz zusammen äh, zusammenfassen. Äh, es ist nicht lang, es sind so knapp 100 Seiten.
0: Oh, okay.
1: Es geht um eine Bootstour und äh, der Ich-Erzähler erzählt davon, dass auf diesem Schiff äh, der amtierende Schach-Weltmeister ist. Weißt du, welches Land gerade in Schach die Weltmeisterschaft hat?
0: Boah, nein. <lacht> Aber das ist ja doch viel weniger, also das ist ja wirklich dann nur ein, ein, eine Person, da finde ich das schon irgendwie komischer, dass man das nach Ländern macht, eigentlich. Aber ich nein. weiß auch
1: nicht, ob das überhaupt so gemacht wird. Ich habe jetzt noch keine Schach-WM geguckt. Ähm, genau, der amtierende Schachweltmeister ist auf jeden Fall mit auf diesem Boot. Und der, das Besondere an diesem Schachweltmeister ist aber, dass der ein ganz, äh, das ist ein ganz kleingeistiger Mensch. Der ist nur in Schachspielen gut. Hm. Und alles andere, also, der ist intellektuell nicht besonders hell, der ist irgendwie zwischenmenschlich nicht besonders gut, sondern wirklich, der kann nur Schach spielen. Man kann, kann auch nicht mehr richtig schreiben und lesen. Aber
0: dann muss er doch intellektuell auch was drauf haben.
1: Genau, nee, und das, das Mysterium an dieser Person ist eben, dass sie nur Schach spielen kann. Und der der Ich-Erzähler möchte äh, unbedingt wissen, was hinter dahinter steckt, hinter diesem Charakter. Und ja, tut sich dann mit äh, anderen Leuten auf diesem Boot äh, zusammen, den zum Schach herauszufordern, was die dann auch irgendwie hinbekommen. Aber natürlich keine Chance gegen ihn haben. Aber äh, dann gibt's äh, es eine, eine Schlüsselszene äh, in der Mitte, wo äh, der Schachmeister gegen so gut wie alle anderen Gäste auf diesem Schiff spielt. Also der Schachmeister spielt und alle anderen spielen die andere Seite. Dann dann findet sich aber irgendwann Oder also nicht
0: gleichzeitig, oder? Also nacheinander. Nein, nein <lacht>
1: Doch, doch, alle anderen spielen gleichzeitig. Also, alle anderen ah, oh, können so
0: können so Hive-Mind-mäßig äh, überlegen. -mäßig überlegen äh, während er halt irgendwie in einem anderen Raum ist. Aber das ist dann wahrscheinlich auch <lacht> einfach von Nachteil, weil einfach dann irgendwelche Leute, die keine Ahnung haben, ultra laut sind oder so.
1: Genau, und da und da gibt es aber so eine Szene. Also in dem Moment gibt es so eine Szene, wo ich mir denke, das ist, das ist eigentlich äh, genau das, was ich mir, was ich mir so ein bisschen vorstelle von diesen Schach. Schachdrehbüchern und zwar, dass es eine Szene gibt, wo sie denken, dass sie eine gute Position haben und diesen eigentlich auch das, was ich gesagt habe, diesen diesen Bauern auf die letzte Linie ziehen könnten, um ihn zur Dame zu machen. Ja. Und in dem Moment, in dem quasi diese unscheinbare Figur des Bauern zur Dame werden werden kann, schaltet sich plötzlich, also taucht plötzlich eine neue Figur aus, die vorher im Hintergrund war. Und zwar in dem Moment schaltet sich äh, plötzlich also einer der unscheinbaren pa Passagiere ein und greift in das Spiel ein, weil dieser, dieser Zug, den Bauern zur Dame zu machen, quasi dieses Spiel zerstört hätte. Also das, das wäre einfach ein schlechter Zug gewesen in dem Moment. Okay, crazy. Und quasi mit Hilfe dieses Unbekannten die, schaffen sie es dann äh, zum ersten Mal gegen den Schachmeister einen Unentschieden
0: hinzukriegen. Also nein, ein, wie, wie heißt das nochmal,
1: Remi? Äh, Remi, genau. Also Remi ist unentschieden, Patt ist, wenn keiner mehr, also ist auch eine Form von unentschieden, aber das ist einfach, wenn keiner mehr ziehen kann. Und das, was dann passiert, ist, dass das Buch nimmt dann plötzlich eine Wendung und fokussiert sich dann plötzlich ganz auf den Charakter dieses, äh, also die, du denkst erst, es geht um den Schachmeister, um den Schachweltmeister.
0: Ja, also es geht um den Typen, der da eingewirkt hat.
1: Genau. Und Krass. dann, dann, ich möchte das jetzt nicht alles spoilern, für die Leute, die dieses, ich weiß nicht, von wann das ist, ein bisschen älter, I guess,
0: von wann das Buch ist. Das Hast du gerade nachgeguckt? Ich habe ins Buch geguckt. Ich habe ins Buch geguckt. Okay, ah, schwer. Also, das ist ja <lacht> eigentlich auch eine Recherche. ne? Also, es ist zwar genau das Buch, um das es geht, aber es ist ja trotzdem ein Buch nehmen und da eine Sache nachgucken. Also finde ich gerade schwer. Vielleicht ist das schon der Joker gewesen tatsächlich. Ach weiß ich jetzt nicht. Okay, ich lasse es noch durchgehen. Aber äh, wo war ich?
1: Jedenfalls es geht dann ein bisschen darum aufzudröseln. Also wie dieser unscheinbare Mensch so gut in Schach geworden ist und was 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 da passiert ist. Also woher diese Figur kommt und läuft dann am Ende darauf hinaus, dass dass diese Person äh, gegen den Schach äh, Weltmeister Schachmeister eine Partie spielt. Ob er die gewinnt, sage ich jetzt nicht. Und quasi in dem Moment, wo er diese Partie gegen den Schachweltmeister spielt, wird er, also passiert genau das, was er was was er vorher nicht wollte. Also eigentlich, also um es nochmal zusammenzufassen, das ist jetzt in meinem, in meinem Kopf, ist gerade diese Szene mit dem Bauern, der zur Dame wird.
0: Und er ist auch der Bauer, der zur Dame wird.
1: Er ist der Bauer, der zur Dame wird. Also es oh gibt diesen Gott. Moment, wo sie den Bauern zur Dame machen wollen. Er sagt ja. aber, es ist ein schlechter Zug. Also die anderen wollen den Bauer zur Dame machen. Er will es nicht. Ja. Später ähm, wollen die anderen von ihm, aber dass er für sie Schach spielt, um diesen Schachweltmeister zu schlagen. Äh, er möchte das aber erst gar nicht und wird dann aber von den anderen dazu gedrängt, das zu machen und wird dann quasi vom wird, wird dann von dieser unscheinbaren Figur, die sich selbst in den Hintergrund genommen hat, zur mächtigsten Figur auf dem Schiff.
0: Auf dem Spielfeld.
1: Genau, mit möglicherweise fatalen Folgen. Und das also das ist, ach, das ist alles auch immer noch auf
0: diesem einen Schiff. Also
1: das ganze. Ja, ja, das ist alles, das ist alles so ein Kammerspiel, basically, weil es alles alles
0: auf einer Schiffsreise passiert. Ich finde es aber auch irgendwie äh, interessant, dass so der Drang anscheinend ist, dass die unbedingt alle wollen, dass irgendwer den schlägt. Aber naja gut, vielleicht waren den einfach sehr langweilig auf dem Schiff.
1: Ja, aber das wird tatsächlich auch thematisiert, dieses. Dieses sich. Ich, ich möchte es nicht spoilern, weil es irgendwie schön ist, dass. Es das
0: das scheint ja auch nicht sehr lang, äh lang zu sein, kann man das ja das mal.
1: scheint nicht sehr lang zu sein, kann ich sehr empfehlen. Und Stefan Zweig ist auch jemand, äh, wo der Schreibstil sehr, sehr gut gealtert ist. Also, das kann man sich wirklich gut geben. Nice. Sorry, ich musste gerade an was anderes denken. Ich habe neulich an der Straßenecke die. <lacht> Fahrschulauto gesehen. <lacht> das eh. <lacht> Aber ich habe. Da, da waren so Bücher zu verschenken und ich habe von Immanuel Kant äh, was war das, Kritik an der praktischen Vernunft oder so äh, das Werk, wo der kategorische Imperativ rauskommt, mal mitgenommen, weil ich mir dachte ja, kategorischer Imperativ, ganz cool So,
0: ich weiß, 100% weiß ich, was das ist natürlich äh,
1: das wäre es tatsächlich wert mal was nachzugucken, aber ich will das jetzt auch nicht aufbreiten, sonst wird das hier so dumme dumme,
0: dumme Philosophenscheiße. <lacht> Das ähm, ist schon wieder Diese Frage ist schon wieder <lacht> zu gymnasial gerade.
1: Genau, und da habe ich die ersten zwei Seiten gelesen und es sofort wieder weggelegt und mir gesagt, okay, Kant. Du kannst mich mal. Kann, du kannst mich mal, genau. Weil der wirklich, also der schreibt so scheiße. <lacht> es ist unglaublich. Also, er schreibt jetzt nicht schlecht und ich glaube, dass jeder seiner Sätze auch Sinn beziehungsweise die ergeben auch Sinn, aber du musst dich auf jeden Satz einzeln konzentrieren. Also der Du kannst nicht folgen, wenn du so mit deinem normalen äh, Prosa-Gehirn daran gehst sondern es ist wirklich, es ist pure Arbeit, kann zu lesen. Sind das so
0: Sätze, die auch so fünf Zeilen lang sind?
1: Na, nicht unbedingt. Teilweise schon. Also, aber nicht. die sind nicht unbedingt lang, aber die sind halt super verschachtelt. Der, der reizt so die Möglichkeit, deutschen Satzbau zu machen und dich so mit allen möglichen Nebensätzen und Kommata zu verwirren, reizt der komplett aus.
0: Also es ist ja quasi so das Jazz der Literatur.
1: Ja, aber, aber nicht, also kein Smooth Jazz, das ist dieser ja. Br nee, nee, also das, das mir in Jazz zu denken ist schon anstrengend. Also wirklich, ich glaube, ich werde mich mit Kant nur noch Also ich werde dem vielleicht noch mal einen Try geben und dann nächste Woche sagen, was ich davon was ich davon halte, ob ich da vielleicht weitergekommen bin. Drei Sätze weitergelesen jetzt in der Woche. Ich werde da doch eher auf Sekundärliteratur äh, zurückgreifen, weil allein der Klappentext war verständlicher.
0: Weil der von jemand anderem geschrieben wurde.
1: <lacht> weil der von jemand anderem geschrieben wurde. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht hier die Philosophie-StudentInnen, die, Philosophie die hier zugehört haben, vor den Kopf gestoßen. Aber ja, wo waren wir? Schachnovelle. Ach, das geht genau. mal genau weiter. Im Gegensatz, Im Gegensatz zu Kant ist die Sprache von Stefan Zweig sehr, sehr toll, sehr, sehr, sehr sehr gut gealtert und hat natürlich auch nicht, muss nicht die gleichen Ansprüche äh, erfüllen wie für philosophischen Stoff. Und was mir aber aufgefallen ist, da waren auch so ein paar, paar Sätze, die so, also Stefan Zweig spielt sehr, sehr gern mit Sprache und baut gerne mal so kleine Neologismen ein. Mhm. Ich glaube, ich bekomme ein Paket. Ah, nee, ich muss ein
0: Paket abgeben. Oh Mann, ich dachte, jetzt ist schon wieder so eine Folge. Jetzt holt er wieder ein Paket. Und ich rede jetzt einfach Seite.
1: So, hast du jetzt die Schachnovelle noch mal zusammengefasst? Wo war ich?
0: Naja, ich weiß nicht, ob du noch irgendwo warst. Du, Stefan Zweig schreibt... Nee, ich war nur,
1: ich war nur kurz an der Tür und jetzt hier. Ich habe <lacht> Stefan Zweig... Äh, macht sehr, sehr gerne so, also baust so kleine Neologismen, wo ich mir so dachte, hä? Ich glaube, auf Twitter wäre der ziemlich feier. Also, weil wir, wir junge Menschen auf Twitter benutzen, so Adjektive wie Feier. Ähm, wir sind hip. Wir sind hip. Yo. Und zwar einfach so kleine Sachen. Ich, ich lese mal kurz hier einen Auszug vor. Ist das hier man eigentlich hört das
0: die große Bücherrunde? <lacht> <lacht> Nein, das
1: ist die kleine Bücherrunde. Das okay. sind 100 Seiten. Weil ich habe
0: nicht mal irgendwas gelesen dieses Jahr.
1: Also der Auszug ist: äh, Man hörte plötzlich die Wellen rauschen und das Radio aus dem Salon herüberjassen. Wie geil ist es denn dieses Wort herüberjassen? Also wirklich herüberjassen ist ein komplett geiles Wort. Ich werde es übernehmen. Und was gab es noch? Auch so kleine Sachen wie hier. Ah, brav, okay, ein langer Satz, aber das das schafft ihr aufmerksamkeitsmäßig selbstverständlich bin ich mir heute ganz im klaren, dass dieser mein Zustand schon eine durchaus pathologische Form geistiger Überreizung war, für die ich eben keinen anderen Namen finde als den bisher medizinisch unbekannten, eine Schachvergiftung. Wie geil ist denn Schachvergiftung auch als Wort? Und dann hier ein Satz, äh, eine Frau kam weichen Gelenks heran. Was ist das? Was sind das für geile Formulierungen teilweise? weichen Gelenks heran. Kamen weichen Gelenks heran. Also wirklich, das sind so, sorry, dass ich hier so excited bin, aber das sind halt so, so möchte ich, dass mit Sprache umgegangen wird. Immanuel. Ach, geil. Äh, sorry, ich habe es jetzt weggeschmissen, sonst fange ich hier an, den Schwärm zu kommen. Und das genau, ich kann war aber die
0: große Literaturstunde. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> Kommt jetzt noch das andere <lacht> Buch?
1: Nee, ich wollte kurz sagen, wie ich darauf gekommen bin, das überhaupt zu lesen. Und zwar habe ich gesehen, das ist was, was mir auch oft passiert, ich habe das Filmposter gesehen. Und äh, das ist was, was mir oft passiert, dass ich Filmposter sehe von, also von Büchern, die verfilmt werden und mir jetzt sag, denke, jetzt hätte ich eigentlich Bock auf das Buch. Mhm. Gar nicht unbedingt auf den Film, sondern ich bin so, oh, das Buch habe ich noch gar nicht gelesen. Das kommt ein bisschen daher, dass ich mir das früher immer verdienen musste, die Bücher zu lesen. Also die Filme, bevor ich Filme gucken durfte, musste ich immer das basierende Buch lesen. Also Harry Potter zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Uh, Star Wars natürlich auch. <lacht> <lacht> uh, die Bibel. Was mich dann aber, also was mich da dann irritiert hat, war der Titel des Buchs. Und zwar einerseits in Buchform finde ich das relativ smart, weil es heißt ja Schachnovelle. Ja. Und das ist basically, also es ist eine Novelle, also eine etwas längere Kurzgeschichte. Ich weiß jetzt nicht, ob das die offizielle Definition für Novelle ist, Bestimmt. aber es fühlt sich gerade gut an in meinem Gehirn und ich will es nicht nachgucken. Und äh, die geht über Schach. Aber Stefan Zweig hat einfach den Begriff Schachnovelle geowned damit. Niemand anderes, also klar kannst du jetzt noch Novellen über Schach schreiben, aber das ist halt dann nur eine Schachnovelle und nicht die Schachnovelle.
0: Finde ich aber auch ein bisschen dreist. Was für ein Also das ist halt wirklich so ein Handtuch, das er da ausgeworfen hat an der Stelle. Stell dir mal vor, der erste Mensch, der ein Buch schreibt, nennt es einfach Buch oder Geschichte oder so. Wie asozial wäre das? Also wenn auch wenn die Bibel einfach irgendwie religiöses Sammelwerk heißen würde oder so. Wahrscheinlich ist
1: Bibel Wahrscheinlich einfach wirklich ist Bibel für, wirklich, ja, so gefüllt. Was heißt
0: Bibel? Es ist mir auch eigentlich
1: Einfach, egal. ich meine, Bibliothek, Bibel, ich glaube ich glaube, es heißt einfach Buch. Oh mein Gott,
0: Ach wie bescheuert.
1: Wie <lacht> asozial, oder? Ja. Ich finde, jetzt haben wir endlich mal einen Grund gefunden, die Kirche zu canceln.
0: Ja, endlich, also wirklich, ich habe <lacht> gesucht nach Gründen.
1: Genau, und ich, also ich habe jetzt so, so beim Buch habe ich es nie hinterfragt, aber bei dem Film habe ich es halt hinterfragt, weil der Film heißt auch Schachnovelle. Warum heißt der nicht Schachfilm? Genau, und da, da bin ich dann, also die einzige Erklärung, die ich dann habe, um das mir irgendwie zu rechtfertigen, ist halt, dass im, im Universum von Schachnovelle, dass darin das Buch, die Schachnovelle existiert. Nee. Also, dass der Ich-Erzähler das Buch Schachnovelle geschrieben hat, also als eine Schachnovelle. Der Titel ist uns nicht bekannt. Ah. Und trotzdem ist alles, was wir von dem Universum, in dem das Buch Schachnovelle existiert, haben, nur das Buch Schachnovelle. Das ist so wie wenn du in Skyrim, also wenn du von Skyrim nur eins der Bücher aus Skyrim lesen würdest, ohne zu wissen, dass es da ein größeres
0: Universum gibt. Aber dann hat der Stefan Zweig das Buch gar nicht geschrieben, sondern einfach das Buch, was die fiktive Person geschrieben hat, in sein Buch reingeklatscht. So, so richtig lazy. <lacht>
1: genau. Und ich habe, also ich habe Bock auf den Film, weil auf dem Poster war Oliver Masucci drauf, der österreichische Max 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 Mickelsen. <lacht> Und äh, ja, ich habe einfach Bock auf das Gesicht von dem Typen.
0: Deswegen hast du das Buch gelesen. <lacht> Basically, ja. Geil.
1: Genau, und das andere Buch, was ich gelesen habe, da will ich nicht allzu lange drüber reden, ist uh, How to Stay Sane in an Age of Division von Elif Shafak. Ein sehr aktuelles Buch tatsächlich. Also das ist innerhalb das der ja. Corona-Pandemie raus gekommen. Das heißt, im Deutschen hört einander zu und ist einfach so ein kleines Status-Update über Menschheit, was, warum, was geht eigentlich gerade? Denk mal nach. Also mehr so ein kleines Essay ja. oder so ein kleines Plädoyer kann ich sehr empfehlen. Da kommt sehr viel, kommen sehr viele, äh, meiner Meinung nach, nach, sehr, sehr kluge und weise Gedanken drin vor, die, glaube ich, eigentlich jeder sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Aber das in der Breite zu diskutieren, würde, glaube ich, so ein bisschen den den Tonus und das Format dieses Podcasts bringen. Deswegen nur eine kleine Empfehlung am Rande uh, für How to Stay Sane in Division und das war in, in die Age war
0: Division. Große kleine Literaturrunde. Tourrunde. <lacht> Komplett asynchron. <asenkrupp. lacht>
1: Komplett asynchron wäre eigentlich auch ein geiler Name ein für einen Podcast. Wollen wir oder? den hier
0: jetzt einfach beenden für immer und dann neuen machen? Komplett synchron. Ja.
1: Ich habe genau, das war's für. Sorry, dass ich jetzt so lange geredet habe. Jetzt bist du wieder da.
0: Ich kann aber auch noch ein bisschen reden über. Ähm, also ich habe, ich habe es geschafft. Ich habe. Weißt du was ich geschafft? Was hast du geschafft? Ich habe alle Minikids in Lego was? Star Wars. Oh mein Gott. Ja. Ich habe auch alle goldenen Steine.
1: Ja! Ja!
0: Das war wirklich ein Wild Ride. Ich hab, oh mein Gott, also dieses... Äh, ich weiß nicht, wieso ich es gemacht habe, aber es hat irgendwie... Ich weiß auch nicht, warum es Spaß gemacht hat. Das ist wirklich irre. Ähm, ja, genau, ich habe äh, alle 360 Minikits und alle 160 goldenen Steine. Und ein goldener Stein ist zum Beispiel, dass man alle Minikits braucht.
1: Äh, <lacht> Und du wolltest doch eigentlich nur alle goldenen
0: Steine? Genau, ich wollte eigentlich gar nicht alle Minikits, also, ja, da muss ich jetzt noch alle Minikits sammeln. Nee, und ich habe das Gefühl, also, ich glaube, dieses Spiel hat Kapitalisten großgezogen, also, ich kann es nicht anders, ich kann das nicht anders zusammenfassen, weil, also, zum Beispiel allein, also, das, das ganze Konzept ist ja, du zerstörst Sachen und wirst dafür mit Geld belohnt. Und, ja. <lacht> <lacht> und allein dieses, es gibt halt so, findest halt in jedem Level so einen roten Stein und der rote mhm. Stein äh, schaltet dann so ein Extra frei. Und diese Extras sind basically einfach so Cheats. Also einfach teilweise wirklich Sachen, die fundamental das Game leichter machen. Und unter diesen Extras gibt es halt auch so Münzmultiplikatoren. Es gibt halt mal zwei, mal vier, mal sechs, mal acht und mal zehn. Mhm. Und der Witz ist, dass die sich halt auch miteinander multiplizieren. Also, wenn du alle anhast, ist es mal 3840. Das heißt, der, also der der Weg, um erstmal so Millionär zu sein, hat schon ein bisschen gedauert, aber irgendwann war ich halt relativ schnell einfach, hatte ich halt wirklich Milliarden. Milliarden an, an diesen fucking roten Lego-Stein-Geldmünzen und also wirklich, weil man 160, äh, weil man schaltet halt auch automatisch alle Extras frei, wenn man 160 goldene Steine hat. Und das ist. Es ist komplett irre. Und dann gibt es auch noch diese Bonus-Level, die man gemacht. Ich, ich muss halt die Bonus-Level auch schaffen. Also es gibt ja, es gibt halt generell viele Bonuslevel, wo man halt eine Million äh, äh, Münzen. Ja, ich habe dir dazu geschaut bei dem einen. Ja, das ist. Manch, manche gibt es halt, wo du nach Zeit eine Million sammeln musst, was relativ einfach ist. Aber es gibt halt, also eins der letzten. Der letzten Bonus-Level, hm. die du halt freischaltest mit erst relativ viel goldenen Steinen, ist halt nicht irgendwas Cooles, sondern einfach so eine ganz normale Lego-Stadt. Geil. So, warum warum fand ich das als Kind geil, dass das das letzte Bonus-Level ist, dass man einfach Also einfach auch eine Star-Wars-Lego-Stadt oder einfach nur eine lego city, -City? Einfach nur so Lego-City, so einfach nur so auch immer alles so die gleichen Häuser und so. Es sind einfach nur so ein paar Aha. Straßen und ein paar Häuser. so Das ist das Bonus-Bonus-Level. So. Nachdem man so zig Stunden in so in so Space abgeht und da alles grindet, ist man dann einfach in so einer normalen Lego-Stadt und äh, muss halt basically da einfach auch alles kaputt machen. <lacht> und Ich finde es halt so witzig. Dann gibt es halt, äh, man muss halt da auch irgendwie schaffen, eine Million Münzen zu sammeln und das geht auch nur ganz knapp irgendwie. Also man muss wirklich alles mhm. niedermähen, alles zerstören. bis Und auch alle Multiplikatoren anhaben. Die die gelten da nicht in dem Bonus-Level, was auch natürlich okay. ist. Und dann gibt es noch ein nächstes Bonus-Level und das ist noch mal eine Lego-Stadt, nur ein bisschen anders. Und dann bin ich da so rein in dieses Level und war so, <lacht> noch eine Lego-Stadt, ja. Ähm. Ja, dann wieder alles kaputt machen. Ne? Also, <lacht> ich jetzt in diese Stadt rein denkst du so, okay, ich werde alles hier komplett zerstören. Und ja, es ist halt irgendwie. Ich weiß nicht, ob es schon Kritik an einem gewissen Wirtschaftssystem ist, aber es fühlt sich irgendwie, es fühlt sich irgendwie sehr familiar an ist, Ich meine, was bringt mir das auch? Ich habe jetzt paar Milliarden, aber ich hab, es bringt mir ja nichts mehr, ich habe ja alles. Ja. True. Nee, aber es ist äh, komplett crazy mit den ganzen Extras. Auch irgendwann hast du so, alle können dann so die dunkle Seite der Macht nutzen. Hä, ja, geil. Ja, anscheinend, also jetzt die Message anscheinend, die dunkle Seite macht es cooler. War das nicht immer so? Also. Aber das hat es, okay, aber das Spiel hat es jetzt irgendwie zugegeben, dass die dunkle Seite cooler ist.
1: Aber ich dachte immer, dass das der Subtext von Star Wars war, dass die dunkle Seite der Macht viel geiler ist. Du
0: kannst viel mehr machen. Du siehst meistens mega cool aus. Und ich glaube, du hast kein Gewissen mehr, was auch mega entspannt sein muss.
1: Mega geil, oder? Ja. Naja, dann würde ich mal zu einem anderen. Transport-relateden Thema übergehen. Das war jetzt schon mein Hinweis. Ich habe mir wieder was gekauft.
0: Noch ein Controller für deine Playstation 3.
1: Nein. Soll ich jetzt raten wieder? <lacht> Nein, ich ich es, sonst wird es wieder so wie vorhin. Äh, und zwar bin ich halt morgen äh, frohen Mutes aus der Tür gesteppt, äh, um äh, zu meiner Therapie zu fahren und habe dann bemerkt, dass aufgrund der gestiegenen Temperaturen das Gel aus meinem Fahrradsattel fröhlich hinausquoll. What? Weil der so ein paar Risse hatte. Und da war so Gel drin. Und das war auf jeden Fall nicht besonders appetitlich. Und dann äh, ja, bin ich nach der Therapie in einen Fahrradladen rein und habe mir einen neuen Sattel besorgt. Und das hat mich zu, zu einer Erkenntnis über mein Kaufverhalten gebracht. Und zwar glaube ich, dass ich einen Großes Opfer von genderspezifischem Marketing bin. Gab es dann einen blauen und einen rosa
0: Sattel oder was? Das
1: nicht, das nicht. Farblich waren die recht ähnlich. Also farblich sind Sattel eigentlich schwarz. alle schwarz. Aber es gab Sattel Sättel extra für Männer hm. und Sättel extra für Frauen. Und ich habe, also ich habe die verglichen und nebeneinander gehalten. Die die Unterschiede waren marginal. Und auch die hatten auch vom gleichen Hersteller verschiedene Modelle. Da, da war wirklich kein großer Unterschied. Äh, und ich habe dann aus Protest einfach den für Frauen gekauft. Ja. Und habe mich dann aber zurückbesinnt dass ich das schon öfter gemacht habe, dass ich wirklich aus Protest einfach Ein Fahrradsattel ähm, für Frauen kaufe. <lacht> nee, einfach, weil ich ja doch äh, im Allgemeinen eine eher männlich gelesene Person bin, dass ich einfach aus Protest Produkte für weiblich gelesene äh, ja. Menschen oder die auf weiblich gelesene Menschen hin abgezielt sind, äh, kaufe, wo es für mich einfach keinen Unterschied, also wo das Produkt an sich keinerlei Unterschiede macht, ob man jetzt irgendwie ein, ein männlich gelesener oder ein weiblich gelesene, gelesener Mensch ist. Und dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich funktioniert ja das Marketing dann doch bei mir,
0: aber nur andersrum. Naja, doppelt, doppelt andersrum, oder? Also so dass es wieder richtig rum ist. Du kaufst ja dann für Ja, mehr also ich
1: eigentlich eigentlich müsste ich ja, wenn ich das ehrlich boykottieren will, diese diese Form von Marketing müsste beide ich ja nichts kaufen. davon
0: kaufen. Oder beide? <lacht> <lacht> ich kaufe jetzt beide aus Protest. Fickt euch.
1: Aber aber das einfach, dass eine Firma es schafft, dass ich aus Protest gegen gegen das, was die Firma macht, deren Produkte kaufe. <lacht> das ist schon das ist schon doppelt smart. Ja. Was, was, ja. wahrscheinlich ist jetzt die Fahrradbubble, die hier <lacht> wahrscheinlich haben so ein Zuhörer, eine Zuhörerin, die sich sowohl mit Schach- als auch mit Fußball, als auch mit Fahrradfahren komplett gut auskennt. <lacht> ja, die haben wir jetzt verloren an dem Punkt. Also es ist, es ist schon so, dass ein Großteil der äh, der Menschen mit einer weiblich gelesenen Physiognomie ein bisschen andere Beckenknochen haben als die mit männlich gelesener Physiognomie. Aber auch innerhalb dessen gibt es ja so große Unterschiede, dass man eigentlich da jetzt nicht im Allgemeinen auf eine große Form, also auf, auf da speziell für Männer und für Frauen ausgelegte Produkte
0: kommen Nach könnte. Nach einer halben
1: Stunde tut ein eh der Arsch, egal wie der geformt ist. Ja,
0: Also keine Ahnung.
1: Ja, bequem ist ja auch nicht der Sattel. Aber ja, ich habe den auch dummerweise mal wieder nach, nach optischen Gesichtspunkten ausgesucht.
0: Er passt auf jeden Fall sehr gut zu meinem Fahrrad. Hast du das Gel gerochen? Welches Gel? Na, ist, ich, ist, ich dachte, ist es ist jetzt eine Tatsache, dass in Fahrradsatteln Gel drin ist. Und ich dachte, vielleicht ist es wichtig, wie das riecht. <lacht> so ist, ist, ich weiß, es seit fünf Minuten das Gel in den Dingern drin ist. Ich weiß nicht,
1: ob in allen Gel drin ist, aber ich glaube, in den meisten neuen ist so Gel drin. So Wärmeleitpaste oder so. Genau, so. So brennbares Brenngel. Das, auch oh, kennst du dieses, dieses, diese Brennpaste, die in so, in so Fondue-Dingern drin
0: sitzt? Ja. Ist bestimmt einfach genau das. Ich finde, also, ich, ich finde, die sieht ein bisschen lecker aus, Mann. Also, so wie Körperspeise, <lacht> so. Also, muss mich zusammenreißen.
1: Äh, ich hätte auch ein Thema bezüglich Essen. Jam. Und zwar, und zwar bin ich äh, gestern in der Situation gekommen, wo ich draußen war in, in der Außenwelt und Hunger hatte und äh, mir einen Falafel holen wollte, eine Falafel in so also ein Dönerbrot drin. <lacht> äh, und war dann an einer Stelle, wo zwei Dönerläden oder Falafelläden gegenüber waren. Ich habe mich dann bei dem einen in die Schlange gestellt und dann war mir das aber zu lang und dann bin ich rüber gesteppt auf die andere Seite, um mir da halt das gleiche Produkt zu kaufen ja. und habe das halt dann da gekauft. Und ich frage mich, solche Situationen, in denen basically der gleiche Laden gegenüber ist, ist da, ist da nicht ganz viel Spannung drin? Also ich habe mich, das auch schon öfters gefragt, weil bei mir in der Gegend gibt es auch eine Ecke. Wo zwei Inder, also zwei indische Restaurants direkt gegenüber
0: sind. Ja, bei uns sind ganz viele griechische Restaurants hier, das ist crazy.
1: Aber so, aber halt so wirklich so direkt gegenüber. Ich, ich erinnere mich halt auch, dass ich, als ich, als wir da hingegangen, also als ich mit äh, Alina zum ersten Mal da hingegangen bin, konnten wir uns nie, erstmal nicht entscheiden, zu welchem Inder gehen wir, weil wir wollten einfach nur, wir wollten einfach nur indisch essen gehen. Und haben uns dann gesagt, okay, wir gehen erst zu dem einen. Und dann gehen wir irgendwann zu dem anderen. Um ja, ich gucken, glaube, das ist nämlich gar ist. keine
0: richtige Konkurrenz, dass, dass ein Restaurant das andere irgendwie äh, rauskickt oder so. Ich glaube, dass die, weil die Werbefläche ist ja auch doppelt so groß und es ist doppelt so mhm. auffällig, dass da halt Inder, dass da indische Restaurants sind. Ich glaube, das ist halt Also das scheint ja, oder allein die Tatsache, dass hier so viele griechische Restaurants sind, jetzt merke ich ja, dass die hier sind, viel mehr.
1: Also die, allein, allein die Existenz dieser zweier also allein, dass du bei dem einen sitzt und das Essen isst und die dann dich dann aber fragst, wie wird es bei dem anderen schmecken? Allein das sorgt ja dafür, dass du eigentlich dann doch zweimal indisch essen gehst, anstatt, dass du nur einmal indisch essen gehst. Was ich mich aber frage ist, haben die das gleiche Essen oder?
0: Wahrscheinlich ist das, die, ist das der gleiche. Einer Erinnerung. muss ja
1: besser sein. Einer muss ja besser sein. Und wann, wann haben alle rausgefunden, welcher besser ist?
0: Naja, das Ding ist, ich glaube, das findet jeder für sich selbst raus. Indem er da mal zweimal hingeht. Du kannst,
1: also du kannst mir doch nicht erzählen, dass Geschmack nicht universell ist.
0: <lacht> das meinte ich nicht mal. Ich meinte, ich, ich bin eigentlich schon davon ausgegangen, dass es einen objektiv besseren gibt. Aber die, ich glaube, jeder musste zweimal hingehen, zu, je, zu jedem erstmal einmal hingehen.
1: Genau, aber wann ist halt der Punkt erreicht, an dem halt so viele Leute schon wissen, welcher gut ist, dass so dass die eine Seite sichtlich voller ist als die
0: andere? Das habe ich mich halt auch gefragt, weil man geht man eher in volle Restaurants? Also wenn du eine Auswahl hast, weil du merkst ja ja muss gut sein, aber es ist halt auch voll, ne? Weil rein theoretisch, also und ab wann vielleicht ist das anderes, vielleicht hast du teilweise zu, so aus das eine ist eigentlich besser, aber irgendwann sind nur noch Leute in das andere gegangen, weil das halt voller aussieht. Du musst es glaube ich auch voller oh aussehen lassen. Du kannst vielleicht so so Schauspieler auch, äh, sich dir ranholen, die sich da nur reinsetzen, damit das voll aussieht. Das
1: Oh mein Gott, das ist, das ist einfach Und dann können die, die auch so Die taktik ist genial. Die ist genial, weil dann irgendwann füllt sich das andere und dann denken Leute wieder, das ist gut. Ja. Und gehen dann dahin.
0: Oh. Du musst halt nur einmal ja, Schauspieler äh, äh, so engagieren. Noch nicht mal. Noch nicht mal, das passiert alles von alleine. Ich glaube, wir, wir, wir decken hier ja einfach auf, dass, dass sehr viele Sachen einfach komplett von alleine funktionieren. Ich glaube auch, dass das, dass das wenn man das jetzt auf die
1: Physik überträgt schon auch einiges lösen würde, einfach zu sagen, die Sachen, also wir, die, als Physiker fragt man sich ja immer, wie funktionieren die Sachen? Und die
0: Antwort ist einfach von alleine. Wozu <lacht> so gibt's denn die Wissenschaft überhaupt? Das funktioniert doch alles. Also, die Wissenschaft funktioniert doch. Wir müssen doch jetzt nicht dafür sorgen, dass wir auf der Erde, von der Erde angezogen werden. Wir zergrauen auch noch die Wissenschaft. Das ist unglaublich. Was forscht ihr denn? Was ist seid ihr weißt doof? Du, also. Was wollt ihr denn erreichen? Also, das, ist alles, das ist doch alles. Also
1: ja, EMC-Quadrat
0: schön und gut, aber ich meine, es war ja vorher schon so. Ihr habt es jetzt nur halt in, in so Buchstaben dafür benutzt, aber. Also. So, also. Isaac, als ob du jetzt dafür verantwortlich gewesen wärst, dass der Apfel dir auf den Kopf gefallen ist. Ja, und was ist denn Plan, dass der jetzt nicht mehr darunter fällt? Weil ist doch cool, dass der runterfällt. Dann kannst du ihn essen. So.
1: Ändern? Du kannst ja auch nichts ändern, ne?
0: <lacht> ja, also... Ich, ich würde sagen, Wissenschaft
1: einfach die Bank. Erst den Wetterbericht... Ja. <lacht> ja, das war's von meiner Seite. Ich habe nicht mehr zu sagen. Ich habe nicht, nicht mehr Leute zu vergraulen.
0: Ich habe ein... Ich habe ich bin ja ich bin ja eigentlich nicht mehr ich, ich, ich hasse ja Gaming anscheinend jetzt, aber oh doch, dann habe ich noch was zu sagen. Also jetzt nicht das, aber zum Gaming. Ich habe ich habe uh, Little Nightmares 2 gespielt ähm, in letzter mhm. Zeit noch nicht ganz durch. Ähm, <lacht> ist, glaube ich nicht so lang, aber ich bin da trotzdem habe da glaube ich zwei Abende schon gespielt und das ist noch nicht fertig. Also Little Nightmares, also das erste Little Nightmares ist ja basically so, also ich spoilern natürlich nicht, aber es ist so man ist kleine kleine Figürchen und man läuft durch so ein Boot, durch so ein Schiff und äh, alle anderen sind halt groß und gruselig und du musst halt meistens, also du kannst nicht wirklich dich wehren oder kämpfen, sondern du schleichst halt so rum und musst halt ab und zu von ziemlich gruseligen anderen Figuren, die größer sind als du, irgendwie wegrennen oder dich verstecken. Ähm, und es ist halt, also ich glaube nicht, dass es sich selbst als Horrorgame betiteln würde, aber ich finde es. Ich finde jetzt nämlich den zweiten Teil, der spielt jetzt nicht mehr auf einem Boot, sondern man ist irgendwie am Anfang in einem Wald und dann kommt man in so eine Stadt, die so verlassen ist. Mhm. Und ich finde das noch mal, noch mal ein Level geiler. Also das ist wirklich, das hat so geile Ideen irgendwie. Also die haben auch ein Level mehr einfach. <lacht> ja, anscheinend ist es ja länger. Ähm, nee, es ist irgendwie so, also wenn man jetzt auch mal im Vergleich den Vergleich zieht mit Resident Evil, was wir letztens gespielt haben, äh, mit einem anderen Horror Game, ähm, dann finde ich das sogar teilweise auf eine Art irgendwie gruseliger, ähm, auch wenn es nicht mal irgendwie First Person ist, sondern du einfach das von außen ja eigentlich siehst. Wenn, also wenn Resident Evil eher so mit komplett over the top und eher so Ekelhorror dich gruseln will, also Pestbeulen und Insekten und äh, alles ist irgendwie bloody und gory, ist irgendwie Little Nightmares das meistens eher nicht. Und zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel an einem Beispiel festhalten, man kommt halt irgendwie, irgendwann kommt man in so eine Schule in dem zweiten Teil und einfach dieses Setting gruselig. von so einer Schule. Also, finde ich jetzt schon ja, gruselig. Ja, ja, oder? Also, das Setting von der Schule an sich hat schon was fast gruseliges. und wenn das dann halt noch so verlassen also Institutionell, macht, ja. Also, es ist nicht mal verlassen, weil du merkst dann, dass da so, dass da so Schulkinder sind, die aber eher so Puppen sind und es ist so eine Lehrerin in dieser Schule und du kommst halt irgendwann in so einen Klassenraum und das sind einfach es ist so relativ düster aber alle Kinder sitzen halt so an ihren Pulten und schreiben so und die Lehrerin sitzt steht vorne und schreibt sowas an die Tafel und du hörst nur dieses ich finde jetzt schon gruselig ja du hörst nur dieses Kreideklackern an der Tafel so dieses
1: oh wirklich wirklich undigitalisierte Klassenräume
0: ah ja es ist das ist wirklich gruselig und Genau, genau, also wirklich, es ist eine Stein, also eine uralte Tafel, eine uralte äh, Schule, und, und dieses Alle müssen still sein und schreiben, und der schreibt die Lehrerin was in die Tafel. Und du musst dann da halt so dich so durchschleichen durch diesen Klassenraum, während die halt sich ab und zu auch mal umdrehen, ne? Also so basically, was man auch im echten Leben ja, gemacht ja, hat, wenn das, man in der Schule war. Das, das ist
1: eine Metapher auf die ganze Schulzeit. Also keiner kann mir erzählen, keiner kann mir erzählen, dass er wirklich gut war in der Schule. Nee,
0: nee. Also man muss es ja immer so schießen, so. Also jeder hatte ja auch mal irgendwie Lehrer, Lehrerin, die, vor denen man Angst hatte, wirklich so.
1: Ja, ja klar. Und das ist dann, Ich finde es geil, dass wir jetzt auch die ganzen,
0: die ganzen 1.0er Abiturient in den Schule schon haben. Ich glaube, die haben wir schon vor längerer Zeit verscheucht, einfach generell, weil die mehr wissen als wir. Ja. Aber, ähm, Nee, also das, also das ist halt mal so ein Beispiel. Es gab auch einen Raum in dieser Schule, wo in der Mitte so ein, ein Schulkind so so irgendwie so angekettet war. Also auch ziemlich mhm. dark irgendwo. War das, war das bei euch nicht so? Nee, nee ich war auf dem Gymnasium.
1: Ach also, Ja, ich war, halt auf eine, ich war halt auf einem altsprachlichen
0: Gymnasium. Da sind die Methoden noch ein bisschen anders. Ähm, nee, und das ist dieses Kind hat halt so eine Kreide in der Hand und schreibt halt irgendwie die ganze Zeit also schreibt halt so Stuff auf den Boden und das ist halt angekettet, ne? das hat halt so eine Kette und kann sich nur in bestimmten mhm. Radius bewegen und du siehst direkt, wenn du in den Raum reinkommst also dieses Kind ist halt feindselig und du siehst genau direkt wie weit es kann wie weit es zu dir rüberrennen kann, weil da auf dem An Boden. Den Kreidemarkierungen. Genau, weil auf dem Boden überall Stuff mit Kreide gezeichnet ist. Und du halt so ungefähr sehen kannst, wo es nicht mehr weitergekommen ist. Und das fand ich so. Geil. Bringt dir bringt dann das Spiel auch gleichzeitig
1: bei, wie Pi funktioniert?
0: <lacht> ich, ich, will, ich will nicht auch noch die Mathematiker <lacht> in äh, verscheuchen,
1: wirklich. <lacht> die haben wir, glaube ich, schon, die haben wir schon. <lacht> Ja mit Die sind schon weg, keine Sorge, da kannst du keinen großen Schaden mehr anrichten.
0: Nee, und das ist halt, also, das ich bin noch nicht ganz durch. Man kommt dann zum Beispiel, nur um kurz anzuteasen, man kommt später in ein Krankenhaus. Äh, da bin ich jetzt durch. Und äh, es ist, äh, ich bin noch nicht ganz durch, aber es ist wirklich sehr, nochmal sehr geil. Ich finde das irgendwie deswegen auch geiler. Das hat auch ein bisschen coolere Ideen. Es gibt auch so ein bisschen, dass man sich so ein bisschen wehren kann in dem Spiel. Ähm, also ich ich feiere es eigentlich, wenn Spiele gar kein Kampfsystem haben, aber aber eigentlich auch ganz cool, so sich mal ein bisschen wehren zu. Ja, finde ich lieben. halt auch, genau.
1: Aber schön, auf welchen Plattformen hast du es gespielt? Also das erste und das zweite? Beide PC. Beide PC. Nee, weil ich hatte nämlich auch Bock mal wieder auf so ein Limbo-Game. Ja, ich würde eher sagen Inside, aber ja. Ja, aber Inside ist ja bessere Limbo. Also ja. natürlich habe ich da Bock drauf. Ich kann noch ein bisschen erzählen, was ich noch für eine Gaming-Erfahrung habe. Und zwar, ich habe ja ich habe mir ja vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich es schon bereue, alle, aber ich habe mir vorgenommen. <lacht> ich wollte jetzt irgendwie sagen, ich habe
0: mir vorgenommen, alle, äh, oh Gott, was gibt's denn noch für Kindergames? Nintendogs. Alle rasseln in Nintendogs zusammen. Rasseln oder Rassen? Rasseln eigentlich, ich hatte jetzt gedacht, irgendein Hundespielzeug oder so, aber Rassen, I guess auch. Ich habe
1: ja Red Dead Redemption angefangen letzte Woche? Ja, zwei. Red Dead Redemption 2, genau. Äh, und ich habe das jetzt noch nicht lange gespielt. Ich glaube, ich habe insgesamt so zwei, drei Stunden da drin. Also ich habe ja mit euch den Prolog äh, gespielt. Bin, glaube ich, immer noch in den Anfängen der Story. Also ich habe safe noch nicht alle Mechaniken. Und ich befürchte, dass ich sehr, sehr, sehr lange brauche für dieses Spiel. Ich würde mal kurz meinen. Äh, meinen Nachschau-Joker jetzt benutzen, um zu gucken, was so die durchschnittliche
0: Spielzeit von Red Dead Redemption ist. Ich würde schätzen das ist sieb, sech, 60 Stunden. Ich glaube, bei mir waren es eher 80.
1: Okay, äh, Average würde ich jetzt einfach sagen, dass es Main und Extras bei den meisten. 81 Stunden. Average ist
0: 81? Dann habe ich das vielleicht doch ja, mehr Ja, für gespürt. Main und Extras. Weil ich
1: nur die Story sind ungefähr 50.
0: Ja, nur die Story... Es ist auch echt riesig, aber why not? So, also ich finde es halt nicht, ich find's halt nirgendwo, dass es langweilig wird, weil es irgendwie man auch immer Also ich das ist ja kein Spoiler, wenn ich sage, dass man halt immer weiter zieht. Ne? Man ist ja so auf so in so einem, in so einem Konvoi quasi. Und, ja. und man zieht halt weiter und man lernt diese ganzen Figuren mehr kennen. Das sind ja irgendwie 20, 30 Figuren insgesamt, glaube ich, sogar, die da insgesamt in diesem Camp äh, mit in dieser in dieser Bande damit und mitziehen äh, und ich, ich kann das auch nicht vergleichen mit einem anderen Game wo man dann wirklich mit so einer Bande durch eine Welt äh, reist also da hast du echt viel vor dir aber viel auch viel Gutes also
1: ja aber ich befürchte trotzdem dass ich wirklich sehr also einerseits ich habe jetzt schon Bock auf die Charaktere also es ist, ja. es, das Writing ist mal wieder top notch ähm, aber es gibt halt ganz am Anfang gibt eine Mission wo dir wo dir die die Lasso Mechanik also ich habe gestern noch mal eine Stunde gespielt, einfach so, weil ich mir dachte, oh, jetzt habe ich eine Stunde Zeit, in der ich was mit meinem Leben oh nein, anfangen Nein, es ist physikbasiert, oder? Oh ja, nein. Und die Lasso-Mechanik ist physikbasiert. Und die, die eigentliche Mission ist, du musst einen Banditen vom Pferd aus mit dem Lasso treffen, dann vom Pferd absteigen, ihn äh, verknoten und aufs Pferd packen und mitnehmen. Du kannst aber auch ihn vom Lasso aus mit dem mit also vom Pferd aus mit dem Lasso Einfangen und dann weiterreiten und ihn hinter dir herschleifen.
0: Und da ist ja überall Schnee. Und er bewegt sich währenddessen. Und es ist. Ich habe wirklich. Also, ich habe wirklich eine Stunde.
1: Also nicht eine Stunde, aber so eine halbe Stunde.
0: Also Form in den Schnee gemacht, oder was?
1: Und ja, ohne zu. Und, und wenn du den nicht aufnimmst, zeigt dir die Mission auch nicht an, wo du lang musst. Das heißt, ich habe eine halbe Stunde, weil ich unbedingt. Also ich, ich wollte den nicht auf dem auf dem Rücken des Pferdes in dieses Camp transportieren, sondern ich wollte ihn halt hinter mir herziehend in dieses Camp schleifen.
0: Wie so ein cool, in so einer coolen Western, so eine coole Western-Szene, ja.
1: Und das habe ich dann irgendwann aufgegeben und habe dann so nach der Hälfte der Strecke habe ich ihn dann doch, weil wirklich nach einer halben Stunde Spaß hat es dann auch gereicht. Um, also
0: von, du hast gesagt, zwei, drei Spielstunden und eine <lacht> halbe Stunde davon ist einfach nur so rumgerufen.
1: <lacht> genau, ich musste die Mission dann tatsächlich nochmal machen, weil ich, und äh, <lacht> es auch zu so probieren habe, vor dem Raum, in dem man ihn schleppen muss, war ein Lagerfeuer. Und ich habe ihn das Lagerfeuer geworfen und er ist verbrannt. Oh
0: Mann. Also es hat auch wirklich großes äh, Gewalt. Also es gibt sehr, viel, es, ist, es gibt sehr viel... Äh, man kann seine Gewaltfantasien gut ausleben, sage ich mal. Also
1: wirklich, Westworld, ich wäre wirklich genau dieser Spieler, ja. der nur so der nur so Scheiß ausprobiert. Genau, und ich befürchte, dass einfach basierend auf diesen diesen Sachen, wo ich mir vorstellen könnte, könnte das physikalisch gehen. und Ich probiere es mal aus. Wirklich. Ich glaube, ich habe auch eine These, für was für mich gutes Game Design ist. Und für mich ist gutes Game Design Lass den Spieler einfach machen. Einfach nur gute Physik. <lacht> Weil, also mir, mir fallen dann da tatsächlich an der Stelle auch schon wieder so die Limits a, äh, an aus, auf auf von dem Game, äh, wo ich mir wünschen würde, dass da noch mehr gepolished wird, nur damit ich mehr Spaß habe. Ich habe nämlich versucht, ähm, quasi mit dem Lasso, während ich den Charakter hinter mir her schleife, mit dem Lasso mich einmal um den Baum zu wickeln. Und dann weiter zu reiten. Und es geht bis zu einem gewissen Punkt, aber wenn du einmal um den Baum rum bist und dann weiter reitest, dann löst sich das
0: Lasso. Ja, ich glaube, das war auch sehr bewusst geprogrammiert, dass es sich dann löst. Ich glaube nicht, dass die da so Bock drauf hatten, dass man das komplett breakt alles. Also, sorry. Finde ich jetzt auch nicht so einen Kritikpunkt irgendwo. Also, ich hätte es mir gewünscht. Also, da, da
1: bricht dann für mich die Immersion, wenn sowas nicht geht. <lacht> genau, aber ich glaube, ich werde damit wirklich viel 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 Spaß haben uh,
0: einfach mit dem Physikaspekt nur mit dem Physikaspekt ähm, bist du schon bist du schon gegen Baum geritten Weil, <lacht> bin schon gegen den Baum also ich muss sagen das ist all, da schon irgendwie <lacht> die Physik was so was so Pferdecrashes angeht ist schon sehr gut in dem Spiel dass du, glaube ich, auch noch Spaß haben absolut uh, und
1: also ich habe auch schon ich habe wirklich ich, ich habe also mir tun diese NPCs auch so leid teilweise aber ich kann es halt machen ja also ich habe den NPC auch genommen und irgendwie in den Bach reingeworfen und dann also
0: <lacht> ja. mhm.
1: ich glaube ich glaube ich wäre wirklich einer von diesen kompletten Wichsern in Westworld die einfach so nur am am Scheiß machen sind und nur am, am Zerstörungstrieb aus ja komplett der willen einfach ausleben sind aber ja da bin ich irgendwie, ich glaube, ich glaube, da werde ich viel Spaß mit haben. Und dann nach 300 Spielstunden irgendwie vielleicht auch mal die Hauptquest machen. Wir werden es sehen. Also nächste Woche. Ich hoffe, ich kann mich dazu aufraffen, weil ich hatte jetzt nicht so Bock auf Gaming äh, in der letzten Woche.
0: Und jetzt liest du nur noch Bücher über Schach. und Genau,
1: ich lese jetzt nur noch Bücher und spiele keine Spiele mehr. Meine Mutter hatte immer recht. Ja, auch endlich mal an die frische Luft und so. Ne? Genau, endlich, endlich geht der Junge mal in die frische Luft. Genau, aber ich würde dann auch die Hörer des Podcasts hiermit an die frische Luft äh, der audiovisuellen Unterhaltung,
0: nämlich der Stille, entlassen. Ja. Mein Pitch ist heute, keinen Pitch zu haben. Also der Pitch ist quasi, ihr müsst nicht immer, ihr müsst nicht immer Ideen haben, ihr müsst nicht immer abliefern, so. Chillt einfach.
1: Das finde ich finde ich einen sehr, sehr guten ja. Pitch, ich bin dir da sehr dankbar dafür, weil ich habe mir die ganze Woche, ich habe mir so einen Kopf gemacht, nee, nee. fuck, fuck, was ist mein Pitch der Woche, Nein. was mache ich, oh, wie kann ich denn, wie können wir denn überhaupt auf irgendwie die, die, die Stunde, wir haben auch, oh Gott, wir haben schon jetzt wir eine Stunde Schlinge.
0: ja, schneid einfach die Hälfte raus. Ich schneide einfach alles mit Büchern raus, oder? Ja, easy, ja, da liest sowieso keiner mehr. Also, nächste Woche wird wieder ganz exciting. Ja, äh, darf ich das schon anteasern oder schneidest du das jetzt raus? Ja, kannst es versuchen. Also wenn du, wenn du wenn du es früh genug formulierst, dann lasse ich es vielleicht drin. Also ich, ich habe hier die Macht, ne?
1: Okay, dann halbe ich mal äh, die noch verbliebenen 0,3 ZuschauerInnen. Wir werden nächste Woche Besuch kommen Besuch bekommen vom lieben Piano Pablo
0: unter anderem weil die e 3 da dann gelaufen ist die Electronic Entertainment Expo und wir sind alle so wie die sich das wahrscheinlich ja ich gucken. bin also
1: komplett super hyped auf Spiele für Konsolen
0: die voll umfänglich verfügbar sind <lacht> total und ja ganz viel Enttäuschungen habe ich richtig Bock drauf und genau also wenn die
1: wenn Resident Evil 8 VR okay Safe nicht also wenn, ich, ich hätte halt gern Resident Evil 9 in VR angekündigt und The Last Guardian 2,
0: also The und ich möchte auch die nächsten drei Zelda-Spiele dieses Jahr noch spielen können. Die nächsten drei, ja. Ansonsten geht GTA 6 auch Shadow Drop. <lacht> GTA 6 kommt nächste Woche.
1: Downloaded right now.
0: <lacht> Play for free. <lacht>
1: ich kann mir vorstellen, dass dadurch halt wirklich so so Corona einbrechen würde. Weil es ist doch auch immer so, dass Leute sich, wenn irgendwie ein neues GTA rauskommt, so Ferien nehmen. Oder für Cyberpunk gab es halt auch, dass Leute sich dann extra für den Launch ja, Ferien nehmen. Schon. und sich Oder sich dann krank schreiben lassen. Und ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch halt richtig viele Leute in so einen
0: selbstinduzierten
1: Lockdown gelockt
0: werden Man hätte nicht. einfach letzten März so ein richtig geiles RPG gebraucht. Weißt du, einfach, das wäre das hätte... Es hätte gereicht. Also ich glaube, <lacht> Animal Crossing hat da schon sehr viel beigetragen zu. Ja, glaube ich auch. Aber, hm, Rockstar. Also es lief schon scheiße, aber es wäre noch schlimmer gewesen, wenn 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 nicht jeder Animal Crossing gespielt hätte.
1: Ja, Elder Scrolls 6 oder so. Hm, Bethesda, Rockstar. Ja, es
0: muss auch so zwei, drei gleichzeitig geben, damit wirklich alle Zielgruppen gedeckt sind und einfach ich finde ja, auch ja. gut, dass wir aus davon ausgehen, dass alle Menschen auf der Welt Gamer sind. Hä? Nicht? Ich glaube schon mittlerweile, ja. Boah, meinst du, es gibt wirklich irgendwann einen Punkt, wo, so, wo
1: wo wirklich so die Zahl der Leute, die nicht Gamer sind, das sind so besondere Menschen dann. Die will man dann sein. Die will, die will man dann sein. Das ist dann cool, nicht Gamer zu sein. Und dann so, so auf der, wirklich so am, am Sterbebett meiner Mutter sagt sie mir dann, ich hab's dir doch gesagt. In dem Sinne.
0: Also in dem Sinne, ja. Ciao. Auf Wiedersehen.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ob ich die Folge mit dem Tod meiner Mutter beenden will. Do you sometimes ask yourself, if life has meaning? And how to find out what <lacht> to do? If the world is meant <lacht> for more than just to die, then Jack the Knife, Jack the Knife, Jack the Knife doesn't know it's either.